0: Bienvenida a mi podcast, soy Silvia Jorrín, coach certificada por ICF, especializada en la autoestima corporal y en hacer las paces con la comida. Este es tu podcast si todavía no te has dado cuenta que tú vales más que tu peso, que tu tamaño o que la talla de tu ropa. En definitiva, tú vales mucho más de lo que crees. Así que empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Ni Una Dieta Más. Antes de empezar con la entrevista con Laura, me gustaría recordarte que si llevas toda la vida a dieta, odiando tu cuerpo, con la sensación de que estás en pausa para poder vivir tu vida, yo te puedo ayudar a través de mi programa de coaching individual, Libérate. Es un programa que te ayudará a recuperar tu confianza corporal, a abandonar la mentalidad de dieta y a hacer las paces con la comida. Si sientes que es el momento de dar el paso, ponte en contacto conmigo y charlamos. Y ahora, vamos a la entrevista con Laura. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Una Dieta Más. Hoy nos acompaña Laura de Si Tu Cuerpo Hablara y, y viene a contarnos su historia, que al final, pues las historias de, de todas las que estamos aquí suelen ser muy parecidas. Así que le doy la bienvenida a Laura. ¿Qué tal, Laura? Hola, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, cuéntanos un poquito sobre ti primero, qué haces, cómo se llama tu cuenta de Instagram, que, habéis, que, que estuviste durante el confinamiento, súper activa haciendo directos con muchísima gente. Cuéntanos un poco.
1: Pues bueno, yo soy Laura, una persona como cualquier otra normal y corriente eh, y una mujer que ha decidido mostrarse al mundo. Y eh, bueno, mi trabajo real, vamos a decir, o por así decirlo, eh, eh, soy auxiliar de enfermería, trabajo eh, en un hospital y mi trabajo pasión <risa> es eh, mi proyecto Si tu cuerpo hablara, que va enfocado a las mujeres que están completamente cansadas ya y hasta las mismísimas narices de, de hacer dietas y de, de buscar ese cuerpo estereotipado que nos, ha,
0: que nos han impuesto a, a nivel social. Mm, efectivamente, me gusta muchísimo la, el nombre de la cuenta porque uno de los trabajos que yo hago con las mujeres es que escriban la historia contada por su cuerpo, no por, no por ellas mismas. no Y cuando se lo propongo siempre hay ahí como un momento de... O sea, no, no, sabes, si tu cuerpo hablara por todo lo que lo hemos hecho pasar, por cómo lo hemos estado tratando, y, y me parece un nombre genial para, para hablar de estos temas realmente. Además, es que tu cuerpo te habla, lo que pasa es que no le hacemos caso. Mm. Y a mí lleva
1: hablándome muchísimos años de mi vida, pero yo no, no le hacía caso. Eh, te habla en forma de, te somatiza, en forma de dolor, y te mm. somatiza de muchas
0: maneras. Sí, es verdad, y además la cultura de dieta hace además que lo calles, que lo intentes callar al máximo posible, ¿no? Y eso también es un trabajo que, que hay que hacer, despertarlo, volver a escucharlo, que... porque en realidad nos está gritando, como tú dices muchas veces, no solo nos está susurrando, está ahí como, oye, que esto no me está gustando. Sí, de
1: hecho, si yo fuese, yo en un momento de mi vida pensé, cuando hice ese ejercicio que dices tú de, de, mi, de mi carta del cuerpo hacia mí, Pensé, si yo fuera mi cuerpo,
0: me habría mandado a la mierda ya. O sea, me habría mandado a la mierda muchas veces. Efectivamente, tienes toda la razón, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Son, los, nuestros cuerpos son totalmente resilientes, son, son los héroes de, de esta historia completamente. Que me encantaría que me contaras un poco tu historia, Laura. ¿Cómo, cómo, empezó, cómo empieza tu, tu historia con tu cuerpo, básicamente?
1: Pues mi historia, evidentemente, como la historia de muchas personas, yo creo, empezó con una dieta no decidida por mí, mm. porque empecé con 11 años, eh, en un momento de mi vida en el que fue muy gracioso, porque vamos a decir que yo en un momento se me empezó a considerar una niña gorda o gordita, mm. ¿no? Y entonces siempre me decían, no, no, pero le decían a mi madre, cuando te venga la regla... Cuando le venga la regla a la niña va a cambiar y entonces va a adelgazar, ¿no? Entonces estábamos todos con la esperanza de que a la niña le viniese la regla. Y cuando le viniese la regla, la niña iba a ser delgada sí. por fin, ¿no?
0: Claro, sí. con ese gran problemón de la niña... Claro, un
1: problema muy grande para la vida. Sí. Entonces eh, a la niña le vino la regla y la niña se quedó exactamente igual <risa> como estaba antes de tener la regla. O sea, yo claro, yo dije, hostia me van a ir la regla y voy a pasar a, no sé, me voy a convertir en, en una persona completamente diferente. Tú con 11 años, ¿qué sabes? No, sí. no tienes ni idea. Y la niña se quedó exactamente igual mmm, que antes. Entonces, yo estaba un día haciendo gimnasia, eh, lo he contado alguna vez esta historia, estaba haciendo gimnasia y no pude saltar ese maravilloso potro de gimnasia que nos ponían en el colegio. Entonces, claro... Eh, el potro es algo muy importante, luego era algo, es muy, algo muy importante para la vida, para, para lo que es nuestra vida después de, de, de pequeños, de adolescentes, ¿no? Es como una meta alcanzar, ¿no? Saltar el potro. Entonces, mi profesora de gimnasia se preocupó mucho y habló con mi madre y le dijo que, claro, que la niña pues que estaba gorda, que la niña no podía saltar el potro y que la tenía que poner a dieta. La profesora de gimnasia decidió que a la niña había que poner la dieta. Claro, mi madre, pues una mujer que, pues que quiere a su hija y no sabe qué hacer, pues ¿qué hace? Pues me lleva al endocrino, me llevó. Y entonces ahí empecé mi primera dieta. Con 11 años ya eh, se decidió, porque yo en este, no lo sabía, y después investigando, eh, se decidió que mi cuerpo ya no era válido. Y yo mm. lo sentía así, yo sentí que ya mi cuerpo no valía y que pues ya toda mi vida iba a tener que estar eh, atada a, a una manera de alimentarme. Mm. Entonces, desde los 11 años hasta los 35, sí. y ahora tengo 38, he estado a dieta, eh, he pasado por infinidad, infinidad de dietas. Eh, yo lo único que pensaba es, mmm, porque yo, niña pequeña, no puedo comer lo mismo que come todo el mundo. ¿por qué no puedo comer lo mismo que come mi hermana? Porque mi hermana se comía pff, mmm, lo que no estaba escrito y yo siempre tenía ese control de no tú solo puedes comer esto, no tú esto no lo puedes comer, mmm, pues lo que supone, por así decirlo, una dieta.
0: Claro, y además con esa sensación de que hay un problema contigo, que no, no. entiendes muy bien, o sea, hay un problema contigo, no, no eres suficiente, no eres válido, no, no cumples con las expectativas. Claro, yo no cumplo,
1: mi cuerpo, ya, mi cuerpo ya no era válido. En ese momento se decidió que mi cuerpo no era válido y yo evidentemente dije, ah, espérate, mm. que, que no soy válida. Entonces, claro, a partir de ahí tomé una serie de decisiones. Mm -hmm. Una de ellas fue, evidentemente, esconderme del sí. mundo para que no se me viese o para que se me viese lo menos posible porque ocupaba mucho espacio en este, en este mundo. Y otra de ellas fue eh, dejarme para el último lugar siempre, en todo momento, todo el mundo estaba por delante de mí, todo el mundo era más válido que yo, todo el mundo era mejor que yo, todo el mundo iba a tener más éxito que yo. Y a partir de ahí, pues, pues nada, instauré en mí una serie de creencias y una serie de juicios sobre mí misma. Y, y bueno, eh, juicios que me han afectado en todos los niveles de mi vida, incluso alguna vez lo he contado también a nivel sexualidad mm. también. Porque eh, el hecho de, claro, de no sentirte válida, de no sentirte suficiente, de, de pensar que no mereces disfrutar, de pensar que no mereces eh, el disfrute de la vida, pues mm, influye en todos los ámbitos, en todos ah. los ámbitos. Y empezó mi búsqueda por ese cuerpo perfecto y maravilloso y ese ideal de belleza mm, que nos han impuesto que es imposible llegar y que no sé todavía exactamente ni cuál es
0: efectivamente yo estoy contigo ahora mismo ese ideal de belleza me tiene a mí muy confundida porque no sé si es que estamos cambiando de ideal, estamos en un impasse, no lo sé porque ahora mismo yo también ando muy perdida con lo que se supone que deberíamos de ser, me tiene muy confundida ahora mismo y tú sí o sea, en algún momento a base de dietas y demás llegaste a, a sentirte delgada a sentirme no no, uh
1: -huh. no, 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 a sentirte delgada, no, yo, vamos, ya podría haber perdido 100 kilos, que seguiría sintiéndome gorda, de hecho, nunca era suficiente, uh -huh. hubo una dieta que fue para mí la más estricta y para mí la, la más machacante, eh, para mi cuerpo sobre todo y para mí misma, uh -huh. en la que tenía una alimentación súper estricta, solo podía tomar 1.200 calorías, uh -huh. eh, Claro, y, hacía, y yo me dedicaba a hacer deporte entre 3 y 4 horas al día. Madre o sea, mía. Yo llegué a activarme, yo lo llamo el modo psicópata deporte. Sí. Porque hacía entre 3 y 4 horas de deporte al día, teniendo en cuenta que al hacerme el metabolismo basal, mi cuerpo en reposo, que es el metabolismo basal solo con uh. las actividades habituales, como hacer la digestión y todo ese tipo de cosas, consumía 1.800 calorías. Claro. Yo solo comía 1.200.
0: Claro, claro. Es que ni un ya niño pequeño faltaba. consume
1: 1.200. Claro, pero es que encima hacía deporte y con el deporte que yo hacía eh, gastaba cerca de unas mil o mil y pico calorías. Claro. ¿Qué pasaba? Que estaba, O sea, no estaba alimentada. No, no, me, no. Estaba, estaba mareada, estaba sí. <ríe> destruida. Mm. Eso por un lado en cuanto a la alimentación y al deporte y por otro lado me dediqué a hacerme tratamientos de estética, claro. Mm. Eh, me hice... Me, hacía, me metía debajo, ¿cómo era? Termosudoraciones, creo que se llamaba, que te metes debajo de una manta 30 o 40 minutos, mm. masajes reafirmantes, eh, no me acuerdo cómo se llama esto ahora, que te, la, mesoterapia, ah, la mesoterapia, que te terapia, te sí. un líquido, todo, todo para, mm. para cumplir este ideal de belleza, adelgacé mucho, mm. adelgacé mucho, pero para mí no era suficiente, yo me miraba al espejo y, se, y es que seguía sin gustarme.
0: Y no sé si a ti también te pasaba, porque yo en las épocas, así como, como tú dices, ¿no? de hacer dietas muy extremas o de, de haber adelgazado mucho, aparte de sentirte muy rara, porque por una parte es como que estás consiguiendo lo que quieres, no estás ves que es, que nunca llegas, tienes razón, o sea, nunca es suficiente, pero ves que vas llegando y a la vez te, te sientes fatal, o sea, estás sí. cansado. Eh, yo a nivel de, de humor y hormonal, era un desastre, me ponía a llorar a la vez nada, lloraba todo el tiempo, o sea... Entonces, pero no entendía, no entendía cómo podía sentirme así si estaba consiguiendo lo que quería, ¿no? Era todo como muy, como muy confuso. Y luego vivía en un estado de ansiedad constante porque yo veía que lo que estaba haciendo no lo podía sostener. Claro, Ese Entonces es el tema. Y yo sabía lo que iba a pasar porque ya había pasado muchas veces, solo que esta vez había sido más extremo y la, y la gente me, me felicitaba más, ¿no? Como, guau. Wow. Y yo decía, pero es que pasado mañana no puedo no puedo seguir haciendo esto. Claro, es que al final tú, cuando a, a,
1: con el paso del tiempo, yo me he dado cuenta que cuando tú empiezas una dieta o cuando tú empiezas tu primera dieta o tus primeras dietas, eh, pagas un precio. Mm. Tienes que pagar un precio. Para mí uno de los precios que pagué fue perder mi vida social, evidentemente, porque mm. no, no es compatible hacer una dieta estricta y extrema con salir con tus amigas, con tus amigos a tomar algo mmm, o a lo que sea. Mm. Otro sí. de los precios que pagas, evidentemente, es que pierdes completamente ya eh, tus, tus señales de hambre, saciedad, mmm, Pierdes. yo perdí todas las señales, yo no sabía mm. ni cuando estaba llena, ni cuando no, ni cuando tenía hambre, ni cuando no la tenía. Mm. Y evidentemente ya eh, tu intuición con el cuerpo, lo, eh, que tu cuerpo te pida y tú le des, eso desaparece desaparece. Llega un momento en el que piensas que no sabes comer y que la única manera en la que vas a saber comer es que alguien te diga en un papel lo que tienes que comer. Claro. Y luego le añadimos, de por vida, la sensación de culpabilidad, la ansiedad por lo que como lo que dejo de comer, acostarte pensando en comida y levantarte pensando mm. en comida, mm. la culpabilidad, culpabilidad extrema, suprema, y evidentemente eh, una de las para mí de las mmm, se
0: me ha ido <risa> se me ha ido <risa> es, que, es que son muchas cosas porque yo te oigo muchas y de cosas que me, vienen, me vienen muchos recuerdos por ejemplo eh, es verdad que a mí me gusta mucho cocinar pero yo durante una época solo veía recetas y el otro día claro eh, leyendo un libro me di cuenta que, que, su, que es una señal muy clara de que no estás nutrido tú solo piensas en comer solo piensas claro. en entonces lo escondes en algo que está súper bien visto, ¿no? De no, no, es que estoy buscando recetas sanas, estoy buscando cómo nutrirme bien. Pero tú lo que estás haciendo es ver comida, porque tu cuerpo te está diciendo come, 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 por favor, come de una vez, ¿no?
1: Sí, y... Era muy gracioso. Yo veía los catálogos de... No lo identifiqué hasta, el... hasta que no pasaron los años. Mm. Y encima lo decía, digo, estoy comiendo. Porque me ponía <risa> a ver los catálogos de, 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 pues, de los centros comerciales y tal. Y me decía la gente qué haces y digo estoy comiendo.
0: Imagínate es que, lo, o sea, visto desde ahora es, es todo tan distinto. Yo por ejemplo, eh, lo que hacía era alimentaba a los de mi alrededor. Entonces si yo quería comer natillas pero no podía porque la dieta, entonces compraba natillas para toda la familia y les veía comer natillas. ¿Sabes? Era como era era algo muy extraño, muy extraño, sí. De verdad que, que y, y, y las burradas que hemos llegado a hacer en, sí. por el bien de la salud, ¿no? Que es como, porque lo claro. contaba yo el otro día, en, en los 80, 90, como que er, casi era puramente estético. Tenías que ser delgado porque era, estéticamente era lo que había que hacer. Y cuando eso ya no se sostuvo, pasamos a, es por salud. Entonces tenemos que ser delgados por salud. Independientemente de lo que hagamos con nuestro cuerpo, es mejor estar delgados que tener sobrepeso, mm. ¿no? Y las burradas claro. que hemos llegado a
1: hacer. Claro, pero es que por salud, pero es que eh, ¿dónde está la salud cuando tú eh, haces una dieta y no te puedes levantar por las mañanas? Mm. ¿Dónde está la salud cuando te dan bajadas de azúcar? Mm. Y no sabes por qué es si y nadie sabe por qué es. Claro. Bueno. ¿Dónde mm. está la salud ahí? Porque si la salud es que yo mm, deje de nutrir mi cuerpo y no pueda ni, ni casi levantarme por las mañanas, si eso es salud, yo no lo quiero. Claro. Bueno. Yo eso no lo quiero.
0: Sin contar con que a mí es lo que más... Yo, yo también había disociado completamente lo que es la salud física de la salud mental. no Como ¿Vale? si la salud mental no entrara dentro de, del ¿Vale? juego de la salud física.
1: ¿no? Eso no entra, eso no, la salud mental, el qué ¿el qué?
0: ¿El qué? <risa> el qué? Sí, la es como mental... tu mente va por otro lado, no o me lo mezcles aquí, ¿no?
1: Claro, de hecho, además, yo que trabajo en el ámbito sanitario, hay una separación muy grande entre la salud mental y la salud física, que es verdad que poco a poco parece que se está queriendo un poco abrir más, pero dentro, de, dentro del ámbito sanitario siempre he sido un, un bicho raro, por así uh -huh. decirlo, porque a mí siempre me ha gustado como más hablar de, no solo la parte física, sino de nuestras emociones, de lo que afectan nuestras emociones a nuestro cuerpo, a nuestra vida y a todo, y de cómo se reflejan en nuestro cuerpo y cómo las somatizamos, y eso en el ámbito sanitario todavía mm. eh, no, se, no se quiere ver mucho eso aunque poco a poco mm, sí. ya se está hablando más de ello, entonces claro cuando tú, eh, vamos a decir que eres una persona gorda mm, tu salud mental no cuenta solo cuenta mm. eh, tu cuerpo sí, sí. para todo Exacto. para todo lo que ocurra en tu vida es tu cuerpo el culpable Así mm. decirlo.
0: ¿Y cómo, cómo llegas tú a cuándo empiezas a darte cuenta que no quieres seguir así? Que esto no es forma de vivir y que tienes que parar.
1: Pues uno de los puntos para mí de inflexión fue cuando hice la dieta esa tan extrema, hace mm. muchísimo, muchísimo, muchísimo y me miraba al espejo, y bueno, 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 bueno lo que yo soltaba por esa boca. O sea, lo que yo me era capaz de decirme cuando me miraba al espejo, mm. no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Lo más feo, lo más horroroso, es que yo creo que no se lo diría a nadie. Mm. No se lo diría a nadie. Y eso para mí fue eh, una cosa que yo decía: joder, si estás consiguiendo o ya tienes ese cuerpo mm. más normativo, ya entras en la ropa mm. normativa y todo ese tipo de cosas, y te estás mirando al espejo y te dices esto, aquí algo no está del todo conectado, ¿no? Por no decir bien y mal, ¿no? Digo, aquí sí. algo no está no está muy conectado. Eso, eso fue uno de los puntos. Por otro lado, yo me planteaba todos y cada uno de los días de mi vida, cuando me levantaba, yo voy a poder mantener esto toda la vida. No. Uh -huh. Yo voy a poder estar toda la vida pesando lo que como, midiendo lo que como, controlando todos y cada uno de los gramos de, de comida que, que entran en mi cuerpo, haciendo tres horas de deporte todos los días. Yo voy a poder mantener esto. Era algo que me preguntaba todos los días, mi cabeza me contestaba todos los días no No. <risa>
0: no. ya te aviso que no <risa> ya te... pero
1: yo seguía, era como no sí. venga tal. Y, y luego eh, hubo un momento que yo eso tampoco lo entendía en el que yo creo que a todos nos habrá pasado el de me engorda hasta el aire que ese momento hasta que no descubres qué es exactamente, dices tú pero qué está pasando, porque si yo estoy haciendo mi dieta como siempre y ya no adelgazo y de hecho incluso estoy cogiendo peso entonces qué tengo que dejar de comer. Claro. Tengo que dejar Son de existir. Preguntas. De sí. existir. ¿Tengo que claro. desaparecer del mundo? Sí. sí Eso era otra de las cosas que me llamaba mucho la atención. Luego descubrí que, claro, que nuestro cuerpo al final, por supervivencia, se adapta a todo. Entonces, sí, sí, que,
0: ten, pues... que nuestro cuerpo es mucho más listo que nosotros y, claro. y, y hace lo que hace lo que necesita hacer para no, que no te mueras, básicamente. Claro. Claro, y
1: entonces, pues, con todas esas historias, con todos los sube y baja que tuve entre una dieta y otra, que luego yo tampoco entendía por qué cogía más peso, qué ocurría, yo no entendía nada, ¿no? De repente, se cruzó por mi, por delante de mi cara, el libro de, yo ya estaba ahí con mi historia de las dietas, de es que yo creo que esto, yo creo que esto no va muy bien, ¿no? Y se cruzó por delante de mi cara el libro de, de Magdalena Piñeiro, el de Diez gritos contra la gordofobia. Mm, okay, sí. Y eso ya me explotó la cabeza. <risa> Ese libro me explotó la cabeza. Yo lo compré y dije, a ver qué dice esta mujer. A ver qué dice esta mujer, porque no sé por qué me llamó la atención. Y cuando empecé a leer el libro, eh, y empecé empecé a entender muchas cosas. Y una de las cosas
0: que entendí es que yo no estaba loca. Es que ese es uno grande, eso es uno, es, es un, dentro de la inestabilidad que tenemos además, porque yo, por ejemplo, también la última dieta-dieta que hice, ahora, ahora hablamos de lo que pasa después, ¿no? Pero la última dieta-dieta también fue una muy, muy dura, en donde solo comía sobres y batidos y también adelgacé muchísimo, pero, pero fue espantoso. Y cuando lo dejé, cuando dije, yo no puedo seguir con esto, y como ya sabía lo que iba a pasar en vez de esperar a, a engordar gradualmente, me, me lancé a ello. Dije, prefiero, prefiero, prefiero hacerlo rápido, o sea, sí. como quitar la tirita, ¿no? Dije, no no voy a estar aquí intentando controlar esto porque yo ya sé que esto no puede, no puede ser, ¿no? Y además te encuentras, de alguna forma, si tienes suerte, efectivamente te encuentras con algún mensaje, ¿no? De eso, claro. de, contra la gordofobia y demás, y es, es un momento de... De esperanza, pero de desesperación, pero me lo quiero creer, pero no estoy segura. Me estaré conformando porque llevo toda la vida creyendo que esto es cuestión de fuerza de voluntad y lo que tú decías antes, no si estoy así es porque quiero, porque yo tendría que poder cambiarlo. no Y es un momento totalmente de torbellino, no de decir, ¿y, ¿y ahora qué me creo? Mm, claro,
1: a mí, a mí lo que me pasó fue que claro, lo que digo, el cerebro me explotó mm. porque era como el, el hecho de sentir que yo no estaba loca para mí ya fue como de ¡Oh, ¡Dios! Sí. Que, que Espérate, espérate que hay un mensaje, espérate claro. <risa> que no es tan descabellado esto, ¿no? Entonces eso ya me hizo como decir, vale no, no, no estoy yo tan tan mal, por así decirlo ¿no? por otro lado, eh, ver que hay gente que está como tú y que está pasando por la misma situación mm. que tú. Eso también me hizo entender que, que, porque al final te piensas que eres la única, que sí. está pasando por, por ese proceso, y que la gente no se siente como tú. Cuando vas descubriendo que hay mucha gente que siente exactamente lo mismo y que pasa por los mismos procesos, el hecho de no sentirte sola y estar acompañada, eso ya es, eso es muy grande. Ah. Muy grande, muy grande. Y claro, luego, eh, a mí una de las cosas que me impactó mucho fue eh, lo que te digo, como ese mensaje... Eh, a nivel externo, y ese mensaje de un poco de represión, un poco de enfocado hacia la mujer, un poco como de, no, tienes que ser perfecta, tal cual, y eso ya, yo ya con eso a mí eso ya me, porque en ese sentido sí que tengo como mucho más carácter y era como, ah, que es un modo de represión ah que es que esto lo ha establecido X e Y personas que han decidido que tienes que cumplir ese, este estereotipo de belleza y que por eso tu cuerpo no está... Y eso ya me. aquí hemos llegado. Ya dije, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Y claro, luego empecé a leer los efectos de las dietas que nadie sí. los cuenta. Sí. Porque eso no te los cuenta nadie. Y cuando uh -huh. ya empecé a leerlos, empecé a entender muchas de las cosas que a mí me habían pasado a lo largo de mi vida. Y dije, hostia, que esto no te lo cuentan y...
0: Y sin ayer justo bueno estaba con una clienta hablando de del proceso de duelo no cuando te das cuenta no de que hay más gente como tú de que esto es algo que no estás loca que, que lo que sientes es válido y es real y, y le está pasando a mucha gente no eh, es verdad que hay un proceso de negación al principio de bueno vale para los demás porque yo sí voy a conseguir ser súper delgada y súper monísima y, y, y perfecta y cuando pasas de eso entras en la ira, efectivamente, ¿no? Y esa, sí. esa sensación de cómo es posible que nos, que nos hemos dejado engañar de esa manera o sea, y sin darnos cuenta. Y, y, y yo, voy, yo entro mucho en la parte de ira, mucho. Entro y salgo constantemente porque todavía a día de hoy es como pero pero cómo es posible que no se esté hablando más de esto, que no se esté dando más apoyo, más soporte, que, que, que no nos sintamos más libres, ¿no?
1: A ver, es lógico. Eh, evidentemente, el, yo creo que la, la parte de, de yo sí lo voy a conseguir tal cual, eh, a lo largo de mi vida, inconscientemente, la había estado mm, pasando, la había estado repitiendo. Mm. Entonces, mi, mi momento ya fue, ya entré directamente en la ira, en la de, pero <risa> bueno, ¿cómo puede ser posible sí. que estemos aquí y que sea para esto y que yo no me haya dado cuenta y que haya caído y tal, pim, 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 pim. Y cuando decides que dejas las dietas, evidentemente es, mmm, es como, como un despedirte de tu yo mm, anterior. Exacto. Es despedirte de esa persona que ha sido hasta ahora, despedirte de un montón de patrones, de creencias que se han generado en ti y que están a nivel inconsciente y que saltan una y otra vez. Es despedirse de todo eso, romperlo y, vamos a decir, resetear. Sí. Y empezar a creer en otras cosas y empezar a abrir otro mundo de posibilidades y otro, otro, otro mensaje.
0: Además, es, es despedirte y, lo que, y, y sobre todo, eh, lo que es importante saber es que lo tienes que volver a llenar. O sea, uno no se va a quedar en el vacío y muchas de nosotras, cuando se han tirado 30 años, 35 años a dieta, el único objetivo real en la vida, porque el, el que de verdad importaba era ser delgado, porque una vez que fuéramos claro. delgadas, todo iba a ir bien. ¿no? O sea claro. que el objetivo... Entonces, Despedirse de ese objetivo eh, para que nos escuchen es difícil, a veces tardas, puedes que pienses que te has despedido, pero vuelve, no pasa nada. Despedirse de ese objetivo es muy difícil y sobre todo eh, el, el trabajo de buscar objetivos nuevos, de, claro. de, de, de volver a llenarte con nuevas creencias, con, con cosas que te sirvan, ese es el trabajo, porque no te puedes quedar en el vacío, no puedes decir, ah, pues esto ya no lo quiero, pero claro. tendrás que querer algo. <risa> Claro, claro. El tema es que muchas de las
1: veces, y, y sí que lo he comprobado, eh, trabajando con, con, mucha, con las personas, eh, hay mucho más ahí en el fondo. Y una de las cosas que se repite muy habitualmente es que dentro de la lista de la vida, tú no estás. Tú no estás dentro de esa lista. Y si, y si estás, estás en el último lugar de la lista. Porque tú te has posicionado ahí por X motivos, X razones. Ya sea porque un día decidiste que tú, como me pasó a mí, que yo no era válida y me posicioné en el último lugar de la lista de mi vida. Ya sea porque has tenido una serie de patrones de cuidadora, o ex, ¿no? porque ya partiendo de la base que cuando una nace mujer también nace con un... tiene ya un registro colocado. Bueno, y esto lo sabemos, de cuidadora, de en ciertos ámbitos de la vida llegar a, una, a la perfección como madre, como hija, como mujer. ¿vale? entonces partiendo de esa base muchas de las veces lo que esconde eso es que tú estás en tu en la última posición en la lista o ni estás, ¿qué mm. ocurre con esto? que evidentemente si tú no estás en la lista de tu vida o estás en la última posición ¿de qué vas a llenar tu vida? si no sabes ni lo que te gusta, ni lo que quieres ni lo que quieres hacer, ni nada de nada claro entonces te sientes en ese vacío, ¿no? en ese ¿y ahora ¿Quién qué soy? Hago si no cuido a los <risas> demás? ¿y si no hago dieta? ¿y si no busco mi cuerpo perfecto? ¿qué hago? ¿quién soy? A mí me pasó eso, no sabía sí.
0: quién era. Y la parte en donde, por lo menos para mí también, en donde las dietas, hacer dieta, controlar mi comida, porque eh, no sé si a ti también te pasó cuando yo dije ya no vuelvo a hacer una sola dieta, eh, entré a hacer otras cosas que no parecían dietas, pero, pero en el fondo era intentar otra vez controlar mi peso, controlar mi, mm. mi, mi alimentación, mi ejercicio, pero, pero tenían otros nombres, no... no ¿Sabes? está visto en la sociedad como estilos de vida, pero en el fondo es lo mismo, es un, son patrones de control que tienes sobre tu alimentación e intentas tener sobre tu peso. No sé si tú también te pasó que... Porque en el fondo... No. Eh, perdona, que, que estoy hablando mucho. Sí, sí, sí. Que en el fondo lo que quería decir con esto es que para, eh, cuando haces muchas dietas, tu forma de controlar tu vida a veces es poniéndote a dieta. Cuando las cosas no van bien... Por lo menos sientes que controlas tu alimentación y te da la sensación de estar controlándolo todo.
1: Claro, tienes como, estás, ya tienes la cuerda agarrada. Uh -huh. Porque si sueltas la cuerda esa también, quedes control. Porque el primer uh -huh. pensamiento que te viene es que si sueltas la cuerda del control con la comida y del control con tu cuerpo, ya te has abandonado. Uh -huh. Que fue por lo menos mi sensación: de adiós, ya me he abandonado. Veremos sí. a ver qué pasa. ¿Te piensas que, que te has abandonado a la vida y que ya ya no tienes solución y ya ves tú sabes ese, ese patrón de control al final eh, a lo que te lleva es a que entres en, en ruedas de las que no puedes salir entonces yo no lo sabía pero inconscientemente evidentemente eh, dices no hago dieta pero estás haciendo otras tantas cosas sí. que son como una dieta y luego con el paso del tiempo vas diciendo hostia esto era una dieta también Hostia, sí. yo con qué enfoque hacía esto porque para mí es muy importante cuál es tu enfoque cuando haces eso ¿No? Entonces, estoy haciendo un ayuno, pero ¿cuál es el, el enfoque de ese ayuno? O sea, ¿a qué va dirigido?
0: Realmente. Sí, porque nos engañamos y es como, no, no, es porque me siento mejor y demás, pero te estás pesando todas las mañanas para claro, ver qué entonces, pasa.
1: Claro, entonces, ¿qué es lo que quieres realmente con este ayuno? Y con el deporte igual. Mm. Yo me levanto y me pongo a hacer X cosas al día, ¿en qué estoy enfocada? Mm. En una movilidad corporal, en estar yo bien, y, y engrasar mis articulaciones o en una pérdida de peso porque para mí, el donde tienes el foco puesto es, es la clave mm. o sea, es la clave entonces claro, tú dices, no hago un ayuno, no, porque los ayunos son muy buenos, mira, no me voy a meter en si son buenos o no mm. son buenos pero sí que me voy a meter en que si tú eh, eh, has dejado hace tres días de hacer dietas y estás retomando, por así decirlo tu eh, intuición o sea, la intuición de o sea, confiar en tu cuerpo no sí. puedes decidir qué tipo de alimentación quieres llevar todavía. Primero tienes que reconectar. Tienes que reconectar con esos alimentos, quitar esas etiquetas que les has puesto, empezar a confiar en lo que te pide tu cuerpo. Tienes que pasar por ese proceso. Y una vez, una vez que ya hayas conectado con eso, entonces a lo mejor ya, a lo mejor sí. ya, puedes decidir si quieres ser vegana, si quieres ser lo que quieras ser. Pero ya desde otro enfoque, desde, desde sanar esa relación claro. que tienes con la comida. Si no la has sanado, por mucho que tú digas, no, es que yo decido... No, no, lo sí, estás sí, haciendo sí. Desde, desde un enfoque que no es y lo sabes. Sí, sí, sí. Al final te estás mintiendo. Sí ¿sabes?
0: sí, sí. ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más difícil para ti a nivel de decir, bueno, eh, eso, romper con, con el patrón anterior y, y recuperar nuevos patrones?
1: El deporte. Mm. el deporte ha sido una de las cosas más complicadas, mucho, muy, muy, muy complicada, que yo eh, desde que era pequeña empecé a hacer waterpolo a nivel de competición, o sea, un nivel más alto, entonces tengo como muy instaurado en mí la, la competitividad, el hacer muchas horas de deporte al día, el, eso está ahí muy instalado mm. en mí. ¿Qué pasó? Que cuando empecé a hacer la dieta esta tan estricta, empecé a obsesionarme con el deporte. ¿Y qué pasa? Que después de esto, cuando estás queriendo romper con, con las dietas y te vas a poner a hacer deporte, a nivel, eh, el mm. tip te salta continuamente de cuidado, mm. cuidado que vuelves a lo de antes, no tantas horas de deporte, no porque lo mismo tal, no tantas horas. entonces ahí, ahí como, un, como un bloqueo, como un bloqueo porque no, sab no sabes Sí. Si estás volviendo a lo de antes o no. Entonces, sí. para mí el deporte ha sido muy, muy, muy complicado recuperar esa, ese mm. bienestar, ese amor por, por el deporte.
0: Claro, me encanta que, que lo comentes porque para mí también, fíjate, porque después de, de toda la. O sea, todo el trabajo con la comida, ¿no? Con las dietas, con dejar el control y demás, eh, empecé ese mismo trabajo con el deporte. Y yo no, yo no me esperaba que fuera difícil, porque dije, bueno, pues, pues ya está. Y sin embargo, a mí también me está resultando mucho más complicado, porque, porque no consigo, fíjate, no consigo saber cuándo quiero o cuándo debo. Y no consigo eh, discernir las sensaciones en mi cuerpo cuándo quiero o cuándo estoy pensando que debo. Y sin embargo, a mí me gusta el deporte, pero luego voy y siento que, que lo he hecho obligada. ¿Sabes? Es... es es como una maraña muy grande y, mm. y, y, y me está costando. porque No sé si porque con la comida, cuando empiezas a, a estar más cerca de tus sensaciones de hambre, de saciedad, pues más o menos ya es un trabajo que vas haciendo, vas haciendo. Con el deporte no, no sé si no, no consigo tener las sensaciones. ¿Sabes mm. lo que quiero decir?
1: Mm. sí A ver, es, al final es un proceso. El primer proceso, mm. yo lo que me digo mucho es, tú, Laura, ya no eres la Laura de antes eres una Laura completamente diferente y desde esta Laura que eres, tienes muchas herramientas para gestionar esta parte, muchísimas herramientas y no vas a volver a caer en ello porque sabes que no mm. quieres. Entonces, mm. a nivel inconsciente te saltan muchos mensajes. Oye, haz tardio, que no has hecho nada. Oye, este deporte tendría que llevar no sé qué, todo eso va saltando. Sí. Aparte porque es un mensaje que está muy instalado y es, es una realidad. Entonces, eh, para mí la clave es ese levantarse cada día y preguntarse, ¿qué es lo que me apetece hacer hoy? Y mm. mm. Quedarse un ratito pensando, ¿qué me apetece hacer hoy? Oye, pues me apetece dar un paseo. Mm. Pues doy un paseo. Oye, pues me apetece irme a nadar. Pues me voy a nadar. Pero, pero para mí es muy importante preguntárselo cada día, conectar cada día con lo que te apetece hacer
0: me gusta esto que dices, además me imagino porque me estoy imaginando que me lo pregunto y que hay días que no hay respuesta y no pasa nada tampoco. Hoy me apetece sentarme
1: en la <ríe> silla pues me fin. siento hoy sin juzgarlo porque para mí uno de los de, la, de las cosas más importantes que, que tiene que existir en este proceso es la autocompasión mm. Mm. la autocompasión no desde la perspectiva de porque la autocompasión a veces es entendida como pobrecita yo sí. y no es pobrecita yo, es ser compasiva contigo, misma que no nos enseñan. No nos enseñan a no enjuiciarnos, no aprendemos a, a, no, a no autocastigarnos por, por las cosas. Y si un día no te apetece, no pasa nada. Y si un día estás mal, no pasa nada. Porque bueno, somos de hecho, seres humanos.
0: No es que no te lo enseñen, sino que te enseñan lo contrario. Claro. ¿El mensaje cuál es? Mm.
1: Aunque te estés muriendo, sí. hazlo. Eh, aunque, aunque se, yo lo digo mucho de broma, ¿no? aunque se te caiga la cabeza, recógela. Y, y hazlo porque así vas a lograr tus objetivos no, no porque lo que haces con eso es una desconexión total y absoluta contigo misma
0: y es también el, el mundo del deporte lo ha secuestrado la cultura de dieta de una forma porque no en, en nuestra cultura mismo no es suficiente moverte ir a caminar, no es suficiente tienes que hacer crossfit y apuntarte a maratones y tener una ropa hipertécnica para hacer lo max, sabes, es, es, es uh -huh. Entonces te da la sensación a veces que has hecho que tú has tenido movimiento que para ti ha sido agradable, pero el mensaje que recibes de fuera es que no ha sido suficiente ni de broma.
1: Claro, nunca no va a ser suficiente, realmente no va a ser suficiente porque es como ¿cuál es la rutina perfecta? Una en la que te mueras en una esquina ¿cuál claro. es la perfecta? Pues los tres es cuatro horas. Persona, claro, tres cuatro horas, pues que cada no. persona lo, hay que partir de la perspectiva que es que parece que y tenemos mucha tendencia a generalizar. Igual que con las dietas, que todo el mundo mmm, requiere lo mismo. Mm. Y cada cuerpo es un mundo y cada persona requiere una cosa completamente diferente y no se puede generalizar. Entonces, a lo mejor para lo que una persona es X, para la otra es Y. Y es igual de válido. Entonces, ¿qué pasa? Que el yoga no es deporte, que el pilates no es deporte, que salir a andar por la calle un paseo no es deporte. Todo es movimiento. Ah. Todo es movimiento. Y al final, es, es el enfoque es que sea un movimiento placentero para ti. Y que te haga conectar esa química contigo misma para que tú te sientas bien internamente. Pero no para que digas, oh, qué guay estoy en el espejo! No, para que tú conectes contigo y estés a gusto. Claro. Y entender que, lo que
0: sea. cualquier
1: movimiento es válido. Cualquiera. Es que da mm. igual bailar. Nosotras hablamos mucho, o yo hablo mucho de bailar. ¿Qué ¿Te gusta mm. bailar? Joder, baila. Ponte un vídeo y baila. Eh, ¿Te gusta andar? Anda. ¿Te gusta mm. ir a la playa y darte un paseo por la arena? Hazlo. Mm tiene sí. que ser disfrute, es que en cuanto se, eh, el deporte se convierte en un oh, qué que pereza, uh, qué tortura, eh, uf, madre mía, uy, es que claro, tengo que, debo de, uf. debería, cuando sí. se convierte en eso no lo estás haciendo desde el placer, lo estás haciendo desde la obligación, de ahí el planteamiento de qué es lo que me apetece
0: hacer. Sí, 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 efectivamente, Efe, como tú dices, es un proceso, ¿no? Y creo que, que desde la autocompasión y, y, y... Es que me resonaba mucho lo de preguntarte qué quieres, ¿no? Porque a veces cuando venimos de mentalidad de dieta tenemos también un patrón de, de éxito fracaso. O lo haces bien o lo haces mal. No hay... Y sin embargo, no todas estas cosas y esta recuperación no se puede hacer mal. O sea, no, no, hay, no hay forma de estar haciéndolo mal. Si te estás intentando querer, si te estás eh, aprendiendo ¿no? a, a tener nuevos objetivos, no, nunca lo puedes hacer mal, ¿no? Entonces preguntarme, ¿qué quiero hoy? Y a lo mejor no hay respuesta ese día. Tampoco es malo, no hay ningún fracaso en eso. Ya, ya tendrás respuesta en algún momento, cuando tu cuerpo te diga, pues hoy te levantas y vas. Claro,
1: claro, es que al final es, es,
0: es esa conexión, conectar contigo, que es que
1: estamos muy desconectados mm. de nosotros. En general, eh, en casi, eh, en, no voy a decir en todos, pero en casi todos los ámbitos de nuestra vida estamos muy desconectados con nosotros. No nos conocemos, no conocemos lo que nos gusta, no sabemos lo que queremos, no sabemos lo que nos conecta con el mundo. Estamos rutinizados, ¿no? estamos metidos dentro de, de una caja de rutina y dentro de la caja de rutina tú te levantas y haces esto, esto, esto. Ya están dentro de esa rutina, están todos los debo, debería, tengo, 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 debería, tengo, debo, 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 debo. ¿Y qué es lo que quieres? Sí. ¿Qué sí. es lo que quieres? ¿Quieres hacer algo? ¿Te lo preguntas a ti misma? Es que si no no te preguntas ni siquiera qué es lo que quieres hacer, claro. ¿en qué posición estás? No estás en ninguna posición. Claro. Y con la comida igual, mis planteamientos eran igual. Oye, ¿quieres comerte eso? sí Pues sí, claro. pues me lo como. Porque cuando sueltas, para mí fue brutal soltar. Porque te das cuenta de que no, no te apetece, no te apetecen esas cosas que sí. supuestamente te dicen que cuando sueltas te van a apetecer todos los días de tu vida. No es así, no es así. Es verdad. O sea, a lo mejor te apetece un día, te apetece
0: dos, te apetece tres. Hasta mira lo que te digo, 15 días a lo mejor. 15. Pero a partir de ahí... Eh. No, es que llega un momento que ya te da igual
1: y tú vas a, vas a un sitio y, y ves todo eso, que en, en la cultura de la dieta vamos a decir que para ti es prohibido y te da exactamente igual porque sabes que cuando quieras lo vas a poder coger. Y cuando tú sabes que lo vas a poder coger cuando quieras, a veces te apetece cogerlo y a veces no. Y, es, y, y no es jugable. O sea, quiero decir, no es bien ni es mal. Porque es un alimento igualmente. Pero como está todo etiquetado malo, bueno, malo, bueno, <risa> malo, bueno, malo, bueno. ¿Por qué hay que etiquetar las cosas?
0: Sí, sí, porque... totalmente. ¿Qué es lo que más te ha ayudado a ti en este camino? ¿Qué es lo que más me ha ayudado?
1: pues me ha ayudado mucho, eh, fíjate, una de las cosas que me ha ayudado mucho a conectar eh, sobre todo con mi, eh, en base a mi confianza corporal, ha sido grabarme, ha sido grabarme eso que no queremos hacer porque es como, ay, qué mal salgo mira tal pues eh, yo cogí y bueno, cuando eh, Iris y yo ¿Sí? eh, nos grabamos eh, hicimos nuestro vídeo de, el vídeo de nuestra historia y fue un vídeo que en un principio iba a ser algo como... No, venga, contamos nuestra historia y tal. Y, y nos comentaron... ¿Lo haríais en ropa interior? Claro, para Iris eso no era tan problema, ¿no? Porque vamos a decir que tiene un cuerpo normativo sí. y no... Pues sin más, ¿no? Como un bañador. Pero para mí eso fue... Sí. Eso fue una brutalidad. Entonces me propusieron hacerlo en, en ropa interior. Y yo dije hostia, que voy a pasar de no dejar ni que me hagan fotos cuando era pequeña, a grabarme en ropa interior y enseñarlo al, en mundo? Mundo, al mundo. Y fue como, vamos a por ello. Lo pasé muy mal, lo pasé sí. muy mal, muy mal, porque al final son... ¿Qué es lo que pasa? El cerebro está ahí, la supervivencia está ahí, y él, te salta el... ¿Qué estás haciendo, Laura? Eh, madre mía, ¿pero cómo vas a enseñar ese vídeo? ¿Pero cómo vas a hacer eso? Eso está ahí todo el rato. Pero al final, como no afrontes eso, te quedas donde estás. Te quedas estancada en la situación anterior. Y la intención que es avanzar. ¿Y, ¿Y cómo avanzamos? Atravesando. Ah, no. Atravesando. Y dije, pues vamos con ello. Y me grabé. Y cuando vi el vídeo por primera vez dije, <risa> lo primero que hice fue lo primero que hice y lo voy a admitir y no lo voy a negar criticarme. Sí. <risa> Fue lo primero que me salió. Me fui a por mirar lo que se te ve, esto se te ve aquí, esto se te ve tal. Y hubo un momento en que mi cerebro hizo así y dijo, a ver, Laura, te acabas de grabar un vídeo en ropa interior que esto tú no lo habrías hecho en ningún momento de tu vida sí. y te estás criticando por lo que se te ve en vez de estar agradeciéndote y felicitándote por lo que acabas de hacer que tú esto no lo habrías hecho en la vida. ¿Por qué te quedas con lo que no te gusta? De ti, si ya lo sabes, ¿por qué no coges esto que acabas de hacer? Que esto es un, esto es un avance, esto es un logro. Y cuando lo vienes de esa perspectiva, dije, hostia.
0: No, como y que, grabarme ha sido empoderamiento de pronto, ¿no? En vez de quedarte ah. en, la, en, en el detallito, en lo malo, ¿eh? ¿no? Es decir, vamos claro, a quedarnos que con, lo, de... con lo bueno, que además es mucho, ¿no? Que al final te vas a quedar con el detallito cuando lo que acabas de hacer es como subir al Everest, o sea. Claro, y me voy a quedar con... Es que se te ve, pero sí. que te acabas de grabar un vídeo, Alma Cándida,
1: y, sí. que lo, y que lo vas a subir a las redes sociales mañana o pasado sí. en tu cuenta de Instagram. Pero que ¿qué estás, estás haciendo? Entonces, sí. claro, ahí en ese momento dije, ostras. Y para mí, otra de las partes muy importantes, y para mí muy importantes a añadir, es el agradecerte ese tipo de cosas y el reconocerte mm. ese tipo de cosas. Reconocerte ese vídeo que te has grabado reconocerte ese momento, esa situación en la que tú has ido a la piscina y en otro momento irías tapada eh, hasta arriba y en ese momento has decidido que lo vas a pasar mal porque lo vas a pasar mal, pero que te quitas la toalla y te vas a mostrar cómo eres. Claro. Y eso son pequeñas acciones. Entonces para mí grabarme grabarme y verme, sí. porque no es solo grabarte, es grabarte y verte. Y ver que el mundo no se acaba y que, y que no... Y ver quién eres, porque no estamos tan acostumbrados a, a vernos como somos. Y cuando tú te grabas y las fotos, por el tema de la... es diferente, ¿no? O cuando te miras en el espejo, realmente no es, no es tu imagen real lo que tú ves en el espejo. Pero lo que tú ves en un vídeo grabado sí eres tú. Claro. La manera en la que gesticulas, la manera en la que te comportas, esto, todo esto eres tú. Claro. Póntelo y te miras y ves lo que, lo que, lo que estás mostrando al mundo. Porque realmente muchas veces no es, no es el concepto que tú tienes de ti. Que sí. Cambia. A mí me ha ayudado mucho eso, grabarme, eh, ponerme frente al espejo, mirarme cada día, reconocerme, reconocer el cuerpo en el que habito y sobre todo eh, toda esta parte cuando te salta, el, el, vamos a llamar ese, el crítico interior. Sí. La crítica interior que tenemos ahí a full, eh, negociar con ella. Hablar con ella, eh, tener conversaciones conmigo misma de, a ver, Laura, quizá hoy no es el día, no pasa nada. Todo eso, eso es muy bonito, Laura,
0: también, y es como ese crítico que también se le puede hablar con, con desde la compasión, porque ese crítico está ahí porque ha estado contigo, porque tenía un, una función. O sea, claro. Te está intentando proteger, seguramente ya no necesitas que te proteja, no necesitas que esté ahí, pero él cree que sí, por eso está ahí, ¿no? Entonces no es cuestión de decirle, vete, no quiero nada contigo, sino eh, entras en una negociación con todo el mundo, con todas tus partes, ¿no? Desde, desde el amor, desde entender que todo el mundo está ahí por algo, que nadie mm. sobra. Claro, y es hablar con
1: ella y cuando te salta, oye, mira, a mí esto, pues en su momento, supervivencia, lo entiendo, eh, te lo agradezco, pero ahora mismo eh, mm. no, me no me ayuda. Esto No mm. me ayuda... Y quiero buscar otra manera de, de hacer las cosas. Y, y evidentemente eh, 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 tiene que entrar mucho el no juzgarte y lo que he vuelto a decir, la autocompasión. Si tú un día te miras al espejo y ese día no te sientes bien o te sale el decirte cosas, no pasa nada. No pasa nada, hoy no es el día. Porque somos personas y somos cíclicos.
0: Sí, entender que no es tu cuerpo, que le pasa a todo el mundo, con cualquier cuerpo, esto es... Es algo no, de nosotros como humanos o por la sociedad en la que vivimos, que no es, es que tu cuerpo no vale y por eso lo estás rechazando. Es que le pasa a todo el mundo, a todo el mundo.
1: Claro, es que al final eh, estamos, vamos a decir, en una sociedad en esta que es la nuestra, de, la que vivimos aquí y, y hay otros 20 millones mm. de sociedades en las que cada, en cada sitio hay un estereotipo. Y cuando tú entiendes que en cada sociedad hay un estereotipo de belleza y que cada año o que cada 10 años hay un estereotipo de belleza diferente, claro. incumplible, sí. incumplible, entonces ahí dices tú, ¿qué es lo que estoy buscando? Porque realmente del estereotipo que hay establecido a día de hoy, que si te digo la verdad, no tengo tampoco yo muy claro cuál es, <risa> sí. ¿quién, ¿quién llega a, a, a ese ideal? ¿Tres? Sí. ¿Cuatro? ¿Y, a, y a, costa de, a costa de qué? ¿A costa de qué? Exactamente. Porque ese es el planteamiento que yo me hago. ¿qué es lo que se tiene que dejar esa persona por el camino para llegar a eso? ¿Te merece la pena?
0: ¡Qué guay, Laura! Vamos a dejar con esta pregunta a las oyentes que se lo pregunten porque efectivamente eh, para mí también ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? ¿Esto que quieres conseguir a costa de qué? Y te merece la pena.
1: Entonces... Entonces cuando te haces esas preguntas sí. te, te contestan muchas cosas y sí. llegas a muchas conclusiones
0: oye, muchísimas gracias por estar aquí me ha encantado charlar contigo escuchar gracias. tu historia y, y nada, si queréis encontrar a Laura está en Instagram, en Si Tu Cuerpo Hablara también en la página web pero bueno, como estamos todos yendo a Instagram en directo en general <risa> allí la podéis encontrar, tienen contenido muy muy chulo sobre, sobre todo esto que hemos hablado, estoy segura que, que os podrá ayudar te doy un beso enorme nos vamos viendo
1: por las redes <risa> Vale. Muchísimas gracias, Silvia. Encantada de estar aquí y de, de aportar lo que se pueda en el momento en el que se pueda. Aquí estamos para, para lo que haga falta.
0: Muchas gracias. Un beso a todas. Un beso. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más de mí y cómo trabajar conmigo, me puedes encontrar en silviajorrin.com o en mi Instagram, silviajorrin. Un beso.